0: Ja, vi har en ret lang bibeltekst, vi skal læse i dag. I finder den på bagsiden af jeres ark. Det er lidt småt teksten der, men jeg håber, at I kan følge med. Det er fra brevet kapitel 2, vers 11, til kapitel 3, vers 13. Husk derfor, at I, som var født som hedninger og blev kaldt uomskåne, af dem, der kalder sig omskående. Dem, der har en lemlig omskærelse gjort med hænder. Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus. Udelukket for borgeret i himlen, eller i Israel, og fremmede for forjættelsens pakter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da jeg er, kommet næ, da jeg er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde det to parter til et, og med sin lemlige død nedrev han den mod af fjendskab, der skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft, for at i sig skabe et nyt menneske af det to, og således stifte fred, og få ved korset at forsune dem begge med Gud i et leme, Og dermed dræbte han fjendskaben. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I, i en ånd adgang til Faderen. Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er det helligeste medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også i, sammen med os, bygget op til en bolig for Gud i ånden. Derfor bøjer jeg i mine knæ, jeg er Paulus, Kristi Jesu fange for jer hedning og skyld. Så sandt jeg har hørt om det værv, Gud af sin nåde har givet mig med henblik på jer. Ved en åbenbaring er hemmeligheden gjort kendt for mig, sådan som jeg kort skrev om det før. Når I læser det, kan I se, at jeg har fået indsigt i Kristus hemmeligheden. I tidligere slægtled bliver den ikke gjort kendt for menneskernes børn sådan som det nu er blevet åbenbart for hans helige apostle og profeter ved ånden. At hedningerne er medarvinger og medindlæmmede i læmet og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. I kraft af det evangelium, som jeg øh, blev tjener for ved Guds nådegave. Der blev skændt mig ved hans kraft og styrke. Jeg, den ringeste af alle hellige Fik den noget, at forkyne evangeliet om Kristi oransagelige rigdom for hedningerne. Og at oplyse alle om, hvad frelsesplanen er. Med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud. Alle ting skaber. Så at Guds visdom i al sin manfoldighed. Nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Efter hans beslutning fra evige tider som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. I ham og ved tron på ham har vi frimodighed og tillidsfuld adgang til faderen. Derfor beder jeg om, at det ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. Det er en ære for jer. Amen. Lad os bede. <clears throat> Herre, vi takker dig for dit kors og din død, for vores og verdens skyld. Vi beder dig, at du denne form i dag viser os noget af den kraft og den fred, der er i dit kors. Kom og velsigne os og velsigne dit ord. Amen. Vi befinner os i Jerusalem, to måneder før Jesus henrettes. En jøde står taler med en bekendt, som pludselig siger, at jeg er overbevist om, at os jøder, inden for kun få år, vil begynde at holde gudstjeneste sammen med hedninger. Manden, som man samtaler med, ser helt forskrækket ud. Han kan umuligtvis have hørt ret. Hørt rigtigt. En jøde spiser ikke sammen med en hedning. Rådet giver ikke en hedning. Giver ikke en hedning hånd. Hvis en jødisk mand vil giftes med en hedens kvinde holder familien begravelse over ham i stedet for bryllup. På tempelpladsen er der en mur, som består af 75 cm høje søjler. Hvis en hedning våber sig inden for den, idømmes den dødsstraf. Så ja, samtalen med de to jødiske mænd var fiktiv. Ingen, ingen, ingen havde forventet det, der skete ved den tidlige kirkes udbredelse. Vi kan godt forstå, at det må have været omvæltende for både jøder og hedninger. Det sværere er det at forstå, hvad relevans det har for os. Vi kommer ikke i kirke i dag for at informere om, at vi, gerne omgås, at vi gerne må omgås jøder. Det er ingen nyhed for os. Det, jeg tænker, vi kan bruge Paulus undervisning til, er at korrigere en måde at tænke på, som faktisk er ret almindelig i kristen undervisning, men som altså ikke passer helt. Det, jeg tænker på, er forestillingen om, at det gamle testamente handler om et folk, om jøderne, en gruppe. Men at betoningen i det nye testamente ligger på det personlige, at Gud møder den enkelte menneske. Hvis man tænker sådan, opfatter man kristendomens opstart som noget meget pragmatisk. Efter at Jesus opstod, tænkte disciplinerne, at det måske vara en meget god idé at hålla lidt gudtjeneste. Så det kontaktede hinanden og arrangerade møder om søndagen. Så fick det hjälp till sin personlige relation til Jesus. Sandheden er dog den, at Israels Gud i det gamle testamente var meget personlig. Hans relation til enkelte individer minder rigtig meget om hans relation til os kristne i dag. Og det nye testamente er til gengæld slet ikke individualistisk. Paulus taler her om kirken som et folk på samme måde, som Israel er eller var et guds folk. Når vi taler om jøderne, tænker vi på et folk. Israels folk. På tilsvarende måde bør vi tænke på et folk, når vi bruger ordene kirke eller kristne. Tidligere havde det, været, det at være hedning kunnet opsummeres i det, man manglede. Uden Kristus, uden Uden forjættelsens pakter, uden håb, uden Gud. Paulus konstaterer, at hedningerne var langt borte. Det er det år, han bruger. Det var langt borte. Jøderne havde til gengæld fået mere end rigeligt. Men vi skal notere to ting. Ikke engang en jøde kunne gå ind i det allerheligste heligeste den frimodige adgang til Gud havde det ikke. Videre skriver Paulus her, at der er sket noget dramatisk ved loven, da nu Kristus er kommet. Gud havde givet jøderne loven for at bevare dem i nådens pakt med ham. Det blev frelst ved nåde, men loven var et tegn på, at det var Guds folk og en uundgåelig støtte for Guds fællesskabet. Hvad gjorde Kristus så? Jo, han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft. Det betyder selvfølgelig ikke, at man nu er fri til at stjæle og dyrke sine begær. Men det betyder, at der er en, der har opfyldt lovens krav. Loven hjælper os overhovedet ikke mere med at blive fralst. Det er Kristus og hans nåde, der fralser. Så hvad er det, vi står med? Vi står med både hedninger og jøder, som mangler det, der kræves for fællesskab med Gud. Men vi står også med en Gud, som med Kristus skaber et nyt folk, et nyt menneske, af både jøder og hedninger. Det folk har været Guds plan helt fra evighed. Kirken er ikke menneskets praktiske løsning for at få støtte i sin personlige relation med Jesus. Det er heller ikke en sideeffekt i af af Jesus. Kirken var siden evigheden en del af Guds fraløselsplan. Den er ikke menneskers værk, den er Guds værk. Lad os se på, hvad Paulus fortæller os om kirken. Det er tre fire ting, jeg tænker på. Det første: Kirken er et fredsfolk. Hvis man læser apostlenes tekster og stiller spørgsmålet, hvad var formålet med, Jesus død, med Jesu død, så får man en lang liste med svar. Det handler om alt fra syndernes forladelse til at give et mønster for ægteskabet. Korset fylder mindst 50 geniale funktioner. Og en af dem er denne, at drive den mur ned mellem jøder og hedninger, som ingen troede nogensinde ville falde. Da jøderne i menigheden i Efesus skulle forklare vejen til faderen, nævnte det ikke pakten med Moses. Det nævnte Kristus, Korset og Helion. Og da hedningerne i menigheden skulle forklare vejen til faderen, nævnte det det samme. Kristus, Korset og Helion. Der burde stå et skilt, Med ordene, adgang forbudt foran faderen. Men ved Kristus var vejen ind til den allerhelligste Gud blevet åbnet. Og det betyder, at der er både en kontinuitet og et brud mellem kristendom og jødendom. På den ene side skifter jøderne ikke religion men tager imod opfyldelsen af løfterne til deres folk. Kristus er både uendelig Gud og etnisk jøde. Han favner alt det jødiske. Det der, sker nu, det der nu sker, er at hedningerne trækkes ind i Guds frelsesplan for jøderne. Sammen med jøderne er nu hedningerne medarvinger, med i læmet, og har medandel i forjættelsen i Kristus Jesus. På den anden side vil jeg argumentere for, at der også sker et brud med jødendommen. Dels fylder mange af jødiske love og traditioner ikke længere en funktion. Dels er opfyldelsen mere storslået og universel, end hvad nogen egentlig havde kunnet forestille sig en biskop og forfatter, der hed Bo Han illustrerer dette på en måde, som jeg har haft stor hjælp af. Tænk dig det gamle testamentet som et maleri, med et tomrum i midten. Dette tomrum har kontorene af Kristus og hans kirke. Det nye testamentet, slæt, det nye testamentet slætter ikke baggrunden, men det fylder dette tomrum ud. Alt i det gamle testamentet alt i skriften beholdes, men nu fuldbyrdes billedet og bliver helt. Nu får os hedninger del af både baggrunden og det udfyldte konturer. Her er ikke længere jøder og hedninger. Dansker eller somalier. Handikappet eller normalhandikappet eller fattig. Her er ikke længere sorte kirker og hvide kirker. Til et hvert menneske i hele verden kan det siges, Gud elsker dig, og Jesus døde for dig. En gang imellem, når jeg stod i kø ved købmanden derhjemme, så tænker jeg på det. Alle i denne kø er elsket af Gud, og Jesus har dødt for dem alle. Det er frie til at tage imod fralsen i ham. Så det er ikke overraskende, at kirken så mange steder må betegnes som en, må betegnes som en vellykket form for integration. Vi er kaldet at være et fredsfolk. Vores etniske kamper i vores samfund i stykker er kirken sat at være et sted for forsoning. Kirken er et fredsfolk, for det er Kristus, er det fred. Vi har alle vores fred i ham. Så det var det første. Det andet er, at kirken er Guds husstand. Paulus skriver sit brev længe før velfærdsstaten udvikles. At være en del af en husstand var helt den dengang. Det var der, man fik beskydelse og det, man i øvrigt det brug for. Uden for husstanden var man retsløs og forladt. Kirken som Guds husstand er altså et billede for at tilhøre Gud og hans beskyttede folk. Jeg skal nøjes med at løfte et aspekt frem af det med kirken som Guds husstand. For to uger siden holdt vi konfirmation. Eller konformanderna hade sina biologiske forældre til stede. Og det er godt. Kirken har alltid argumenterat for barnets nærhed til sit ophav. Vist det kan læses gøre og fungere, skal børn ikke adskilles fra deres biologiske forældre. Men hvis åndelige børn var det, der nu var blevet teenager og klar til at konformeres. Det var faktisk hele kirkens. Der i baggrunden stod bobbleledere, teenledere, alle der beder for menigheden, tjener menigheden, giver tilsavn til menigheden. At børnene og det unge modner og har det godt, både menneskeligt og åndeligt, er vores fælles bekymring. Hvordan det har det i boble på konfirmationskursus, på efterskolen og så videre, har påvirkning på hele vores menighed. Det skal vi tænke over næste gang vi sukker over andres unger. Selvfølgelig har forældre et særligt ansvar, men vi andre må gerne være der med vores forbøn, støtte og aflastning. Det kræver som bekendt en landsby at opfostre et barn. Och vi måste tänka på det. Nästa gång det kommer ett upprop om att flera behöver komma in på benen som ledare i Börnekirken. Dem där upplärdes i tron är alla våra andliga barn. Kyrkan är Guds husstand. Det är där Gud visar omsorg för oss, både vuxna, unga och barn. Och det gör han konkret och vill vara syskende i Kristus. Så det er noget stort i det, at vi er Guds husstand, det er til, til et fællesskab eh, i Kristus, og hvor vi tager ansvar for hinandens åndelige eh, liv. Og så det tredje, og det er også det fjerde. Kirken er en bolig for Gud og alle magters udfordrere. Forestil dig, at Jesus kom i dag og skulle kalde tolv danskere til sine disciple. Da du kigger igennem listen over det tolv, som han har tænkt sig, noterer du både Panille Vermunds og Panille skippers navne. Jeg tror, du ville udtrykke en viss bekymring, for at det der kunne gå rigtig galt. Enhedslisten og nyborgerlige. Nej, det der skal ikke blande sammen. Det mærke er, at da Jesus kaldte sin gruppe af disciple for 2000 år siden, så gjorde han lige netop det. Han kaldte en, der Matthäus, eller Levi, som var toller og tjente den romerske okkupation. Samtidig kaldte han en, der Simon og var salut, det vil sige klar til væpnet kamp imod romerne. En, var tjeneste man for den romerske stat, skulle altså være sammen med en potentiell antiromersk halvterrorist. Hvad var Jesu budskab? Hvorfor gjorde han det hele så kompliceret? Jo budskabet er, at det rige han nu opretter er større og anderledes end alle verdens magter. Det eneste Simon og Matthæus havde fælles var troen på Jesus. Og det var nok. Kirken er en bolig, et tempel med en grundvold. Grundvolden er ordet om Kristus, apostlernes og profeternes undervisning. Den har en hovedhjørnesten. Det er Kristus selv. Ud fra Kristus skal alle stenene i kirkens hus indrettes. Med hovedhjørnestenen på plads kan huset udvides og blive større. Fjern hovedgjørende og alt falder sammen. Faktisk er dette værd at tænke over. Hvad bliver der af et fodboldhold, hvis man fjerner bolden? Måske fortsætter man at ses det tredje halvlej, men det er ikke længere et fodboldholdt. Det er positivt, hvis vi der mødes i kirken kan lide hinanden, og vi er kaldet at elske hinanden. Men vi skal ikke gøre nogle illusioner. Kirken rummer mennesker, der er lige så forskellige som Pernille Vermund nu Pernille Skibber. At det lige er os, der samles her, forklares dybest set er at vi elsker Kristus. Vi vil høre om ham, se ham, røre ved ham, tro på ham. Vi vil søge hans retfærdighed og hans rige. Vi har opdaget det enorme sandheder, som Paulus nævner i dette afsnit. At Kristus er vores fred, vores håb og vores frimodighed. Vi mødes som syner, der har modtaget evangeliet om Kristi og fattelige rigdom. Den kendte lutherske teolog Dietrich Bonhoeffer formulerer det sådan, at Kristus altid står mellem mig og mine søskende i tron. Hvis jeg vil komme tættere på de andre i kirken, sker det altid ved, at jeg beder til Kristus for dem og taler med dem om Kristus. Vores enhed er i den fælles tro på Kristus. Hvis vi søger den i noget andet, ender vi som et fodboldhold uden fodbold. At Kristus bor i sin kirke, gør kirken til verdens stærkeste magt. Men også til noget, det har direkt påvirkning på den åndelige verden. Sådan her skriver Paulus. Lyt nu her. Nu kan Guds visdom i al sin mangfoldighed genom kirken blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrummet. Så altså, da vi samles her for at forkynde, lovprise og takke for Guds frelsesplan, er vi altså med til at afsløre sandheden også for de ondlige magter. Da vi forenes i evangeliet, bliver det tydeligt for satan, at hans dage er talt og at Guds rige sejrer. Kirken er udsat for den ones angreb, men i det centrum står ham, som er stærkere end alle magter på jord og i himmel Vi har denne formiddag set, hvordan Helion og Paulus lærer os at tænke forbavsende stort om kirken. Kirken er fredsfolket, åbent for jøder og hedninger, for alle folk og alle samfundsklasser. Kirken er Guds åndelige familie, hvor vi bliver oplært i troen og hvor vi bærer hinanden. Kirken er en bygning, hvis sten er Kristus. Kirken er alle magters udfordrere, for i det centrum står evangeliet. Amen. Lad os bede. Herre, tak for det, du har givet os kirken som vores åndelige familie. Tak for det, vi må være en del af dette værd som spændte folk. Vi ber at du må blive centrum i vores lokale kirke her i Vester Marie. Ret vores blik igen og igen mod Kristus og hans kors, så vi ikke tapper modet, men fornyer sit troen dag for dag. Amen.